0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on discute d'écoute et d'agitation avec le théologien Sébastien Gendron. On revient sur les 70 ans du manifeste intitulé Le Refus Global avec notre collaboratrice Valérie Laflamme-Caron. Et finalement, on découvre le Centre de Pédiatrie sociale de Québec avec son directeur général Jean-Christophe Nicolas. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe. J'ai le bonheur d'être avec vous pendant la prochaine heure. Et euh, je suis bien accompagné aujourd'hui, euh, d'abord euh, Valérie Laflamme-Caron, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Valérie?
2: Euh, du manifeste du refus global et euh, du coût humain qu'a pu avoir la publication de ce manifeste-là pour les principales personnes intéressés, c'est-à-dire mm -hmm. les signataires et leurs familles.
1: Intéressant, très hâte de t'entendre là-dessus. On a aussi un, un invité, euh, pour la première fois, on n'est pas du monde, euh, Jean-Christophe Nicolas, bienvenue.
3: Merci, c'est gentil, merci de l'invitation.
1: Donc, euh, tu es directeur du Centre de pédiatrie sociale de Québec, euh, tu vas nous parler, j'imagine, de, de ce que ça mange en hiver, tout ça.
3: Qu'est-ce qu'on fait au centre, ouais. euh, c'est qui notre clientèle, de où ça vient aussi la pédiatrie sociale, peut-être un petit, un petit aperçu de l'historique, de tout ça, puis peut-être de nos besoins aussi, puis euh, qui on sert.
1: On se, tourne, on se tournera aussi peut-être vers les, les projets d'avenir et comment vous entrevoyez tout ça. Exactement. Merci beaucoup. Et on a euh, aussi avec nous Sébastien Gendron. Salut Sébastien. Salut. Alors Sébastien, euh, agent pastoral au, euh, au diocèse de Gaspé, de quoi tu nous jases euh, aujourd'hui?
0: aujourd'hui, je m'offre une petite thérapie. Euh, même si je suis surchargé au service diocésain, euh, je prends le temps de réfléchir sur le syndrome de Marthe et euh, le rapport de Marie et Jésus dans le fameux passage de Luc où on voit ses deux sœurs euh, en relation avec lui alors qu'ils reçoivent chez eux pour un, un bon repas.
1: Le syndrome de Marthe, je ne savais pas que ça avait un nom, euh, qu'il y avait un diagnostic qui portait ce nom-là. Alors, on, on va t'écouter très attentivement. On vient à une époque qui est marquée par euh, l'épuisement, le burn-out, les dépressions, hein, qui ne connaît euh, pas quelqu'un dans son entourage qui a été euh, frappé de plein fouet ou à petit feu là, par euh, un de ces mots euh, qui sont, on pourrait dire, euh, des mots très contemporains et très modernes. Alors, pour discuter de, de l'air du temps, de tout ça qui, qui accable tant de gens, euh, Sébastien Gendron, tu es, es agent de pastoral au diocèse de Gaspé. Euh, tu voulais nous parler du syndrome de Marthe. Qu'est-ce que tu entends par là?
0: Ouais, ben en fait je suis responsable de la pastorale diocésaine, en fait. Alors c'est, je travaille au niveau des services diocésains puis dans le cadre de mes fonctions, euh, ça arrive assez régulièrement que je, que je côtoie des gens qui travaillent en église, qui s'impliquent et tout ça. Puis bon, la réalité de la Gaspésie c'est comme ailleurs, c'est des communautés vieillissantes, c'est diminution du personnel, des bénévoles. Alors on voit beaucoup de monde qui ont plein de bonnes volontés, qui s'investissent énormément dans leur milieu, euh, mais ce, ce qu'on voit c'est le, le, tout le temps le risque un peu de la fatigue euh, du, avec le vieillissement et tout ça. Puis bon, là, j'ai été demandé par les filles d'Isabelle du secteur pour euh, animer un ressourcement au mois de septembre. Puis c'est le thème que j'ai proposé à la Régente, l'histoire euh, de Marthe et de Marie dans Luc euh, 10 Et puis je m'étais dit que ce serait une bonne façon de réfléchir au fait que, même si on est tout le temps très investi, qu'on le fait avec euh, beaucoup de bon cœur, c'est toujours une vigilance à garder de d'être de, 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 vigilant du lieu à partir duquel on se donne en fait en église et de prendre des temps aussi pour pas seulement être dans la charité active mais aussi dans la charité contemplative alors euh, c'est un peu ce que je propose aujourd'hui comme réflexion en 15 minutes mais quand même, moi ça va me faire du bien parce que je, je suis dans un contexte où il y a beaucoup de travail évidemment, on est peu personne au service diocésien à Gaspé et puis euh, il y a, ça faut faire de la suppléance quand il y a des absences et tout ça. Alors euh, aujourd'hui à travers ces derniers jours de réflexion je me, je me fais du bien aussi en réfléchissant à cette réalité de, 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 de l'histoire de Marthe et Marie dans l'évangile.
1: Parce que dans le domaine pastoral, euh, on, on pourrait dire, ben, comme dans certains autres domaines, mais le, le travail est presque infini. C'est-à-dire qu'on peut toujours en faire un petit peu plus pour euh, aider quelqu'un, pour euh, prendre soin de la, de la vie spirituelle de nos confrères, euh, de, de nos voisins, de, des gens des, qui nous sont confiés. Donc, pourquoi l'histoire de Marthe et Marie est si importante, j'imagine? Ben, ça serait peut-être important, Sébastien Chandron, que tu nous brosses un petit portrait de, de ce récit-là qui est tiré de l'Évangile de, de Saint-Luc. Ben,
0: C'est tout bref, ça fait un, un paragraphe. En fait, on connaît Marthe et Marie qui sont les sœurs de Lazare et puis qui c'était un peu comme un, un QG là, où Jésus euh, se, 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 allait souvent se, se réfugier près de Jérusalem, un peu en banlieue. Alors, euh, ce passage-là évoque un moment où, euh, arrivant chez, chez ses deux sœurs et chez son ami Lazare, euh, Marie euh, s'assoit au pied de Jésus pour euh, l'écouter et Marthe, elle, s'affaire à la cuisine et tout ça. Et puis, ce qu'il faut dire dans les commentaires euh, traditionnels, ce passage-là, c'est que souvent, on va chercher à défendre un peu Marthe aussi, parce qu'on l'a beaucoup, euh, disons, euh, euh, accusée d'activiste et tout ça, alors que dans le fond, elle est pleine de bonne volonté, puis c'est elle qui sert leur pas. Alors, euh, c'est tout à fait louable d'accueillir de, de, un invité lorsqu'il vient chez soi, mais les, là où il faut porter l'attention, c'est sur certains mots du passage où on va dire qu'elle était absorbée par les tâches, et euh, Jésus, lorsqu'il la reprend, lui dit « Marthe, Marthe, il nomme son nom deux fois pour la ramener à elle-même, et lui dit « Tu te soucies, tu t'agites pour beaucoup de choses, alors je c'est là est la clé. C'est le souci et l'agitation, finalement. C'est pas tant le fait de vouloir bien faire, le fait d'être au service, le fait d'être hospitalier, mais le fait de le faire avec une préoccupation où là, on est peut-être désajusté par rapport à la finalité que doit avoir notre charité. Euh, C'est-à-dire que peut-être que dans ce genre de souci-là, de préoccupation peut-être de soi, il y a une recherche d'une confirmation dans le regard de l'autre, et il y a une perte de la gratuité, en fait. Et le, cette perte de gratuité dans le don de soi, elle vient peut-être, justement, de cette lacune de la gratuité dans le rapport avec Dieu euh, dans lequel va puiser Marie justement s'assoyant à ses pieds en l'écoutant. La
1: gratuité qui se développe dans une vie intérieure, j'imagine dans une relation euh, presque personnelle à, avec le Seigneur, Marie l'exprime le, le, très bien dans son attitude. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, Sébastien Gendron, un, une explication qui se trouverait du côté, ben, si on parle de, de l'activisme, du côté du fait que, peu de gens, de, de, que ce soit même dans l'église ou hors de l'église, ont une vie de, de prière assez richement entretenue. Euh, peut-être qu'on pourrait expliquer ça peut-être euh, dû au fait que le, dans notre enfance, on, on
0: aurait vécu euh, une certaine piété sans intériorité oui, c'est ça, puis tu vois, même euh, Valérie me témoignait que euh, lorsqu'elle est allée à une rencontre, diacésaine euh, il y avait un exercice qui était fait où on demandait aux personnes d'aller se placer sous les un des quatre pôles de la vie chrétienne qui est le plus fort chez eux, et beaucoup sont allés du côté du service, au niveau du don, au niveau de la... et tout ça, puis très peu de monde, en fait, sont allés sous le, la, la, la fichette qui était liée à la prière, en fait. Alors, euh, moi, je pense que l'Église cherche beaucoup à se renouveler. on parle beaucoup de, de devenir des disciples missionnaires, de se tourner vers les gens du dehors, et tout ça, et c'est bien, mais moi, dans mon travail, de réflexion que je fais pour accompagner les communautés parce que c'est un travail qui commence chez nous, les, les réaménagements pastoraux, hein, les regroupements de communautés. J'insiste beaucoup sur le fait que ben, d'abord les réaménagements ne donneront rien vraiment si on ne renouvelle pas nos communautés de l'intérieur et le renouvellement de nos communautés passe par une conversion spirituelle, c'est-à-dire euh, redécouvrir l'importance de, de, de nourrir une intériorité forte et vivante avec Dieu et de la vivre à la fois au, au plan personnel ou au plan communautaire. Et je pense que quand on va à des célébrations liturgiques euh, ordinaire, ou comme on peut en voir un peu à droite et à gauche, c'est sûr qu'on n'est pas nécessairement saisi par le, la, 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 la présence de l'Esprit-Saint qui imprègne l'Assemblée. Euh, donc, il euh, y a comme un vide, un peu une certaine façon, où on s'est un peu enfermé dans des pratiques, je pense, dans des rituels. Il faut qu'on redécouvre la sève qui est derrière cette écorce-là hein, de de, du rituel pour euh, vraiment être divinisé, vraiment être rempli de Dieu et, euh, et être vraiment signifiant ensuite dans notre témoignage qu'on doit apporter aux qu'on qu est appelé à, à, à faire et que le pape nous exhorte à, à donner. Donc, tu parles d'être divinisé, c'est-à-dire
1: devenir Dieu, à prendre, embrasser sa nature, à être, à être complètement transformé de l'intérieur. Et ça, ça, ça se fait pas nécessairement dans l'agitation, mais plutôt dans, dans la
0: quiétude. Exactement, c'est ça. Puis moi, je pense que le secret de, de Marie dans ce passage-là, je dis pas qu'elle aurait pas à se lever pour rendre service avec sa sœur, mais je pense que ce que, ce qu'elle a compris, c'est qu'on ne peut pas se recevoir seulement de l'extérieur. Et le monde nous, nous pousse beaucoup à ça. C'était vrai dans le temps de, de Jésus, c'est encore vrai, peut-être encore plus aujourd'hui. Mais dans la Trinité, il y a ce qu'on appelle la compénétration des personnes. C'est prendre le temps de laisser les autres vivre en soi, de laisser entrer dans notre fort intérieur pour être habité par eux, être habité par Dieu, mais être habité aussi par notre prochain, par notre femme, par nos enfants, par nos amis, par nos proches, par nos ennemis aussi. Alors, il euh, y a cette vulnérabilité-là qu'il faut comme redécouvrir euh, dans notre foi. Il y, y a des petits passages qu'on peut, qu peut relire au, par rapport à ça. C'est quand, par exemple, Dieu va dire à certains qui ont accompli des miracles, qui ont fait des, des, des exorcismes au nom de Jésus, il va dire, je ne vous connais pas. Okay, qui êtes-vous euh, qui accomplissez ces choses en mon nom? C'est que ces personnes n'ont pas, euh, malgré leur prétention à agir en son nom, laissé prise en eux-mêmes au divin, au mystère, pour être habité et divinisé par lui. Et puis euh, moi, je pense qu'il y a d'autres passages comme ceux là qu'on peut qu'on peut relier. Par exemple, quand il va dire, vous êtes des serviteurs quelconques ou des serviteurs, on va traduire inutile parfois, mais c'est de dire que c est, c est, on est on est indispensable d'une certaine façon parce que notre présence des fois, c'est par nous que doit passer la grâce. Mais c'est une façon de dire que ce, que ce qui est vraiment valable, ce qui est vraiment fort, ce qui est vivant en nous, qui est divin. Ça ne vient pas de nous, c'est Dieu qui l'accomplit en nous et c'est pour ça qu'on peut être impliqué dans des œuvres caritatives et tout ça, mais si on n'est pas d'abord imprégné par Dieu c'est pas Dieu qui agit, qui nous meut, qui parle qui touche, qui, qui aime ben, ça risque de rester des gestes humains qui ont une valeur certainement, mais qui n'iront peut-être pas transformé la personne aussi profondément et nous-mêmes aussi parce qu'on est appelé à reconnaître la présence de Dieu euh, en chaque personne de la même manière qu'on le fait avec l'Eucharistie par exemple ça c'est l'évangile qui nous le dit que Dieu est présent en, en tous et particulièrement en ceux qui sont souffrants les gens marginalisés. Alors, euh, Et puis, euh, il le redire ailleurs aussi en Saint-Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. Et il le dit en lien avec la parabole de la vigne, où dans le fond, c'est seulement en étant relié comme serment à, à la sève de la vigne qui est le Christ, que vraiment, notre, notre vie peut avoir une saveur, une odeur, un goût particulier qui vraiment interpelle et, et, et questionne les personnes qui nous entourent. Euh, je disais en introduction, Sébastien Gendron, qu'on qu vit à
1: une époque qui est pas évidente là pour savoir comment doser notre implication, comment s'engager sans se brûler. Euh, je, je lisais dans, dans les notes que tu nous as fournies là que on vit vraiment une époque où où cet activisme-là est peut-être lié au, au, au capitalisme, hein, évidemment à la consommation comme fidélité du bonheur aussi. Il n'y a pas euh, aussi, j'ajouterais à ça qu'on on vit à une époque où ben, c'est peut-être c'était peut-être vrai à l'époque de Marthe et Marie aussi, une injonction de devenir qui nous sommes hein, et que comment on se définit, ben, c'est par, par nos actions. Et ça peut devenir lourd, ça peut devenir une espèce de moralisme, il faut bien faire les choses, et ce qui fait que quand on échoue, ben,
0: on devient les, les premiers responsables de notre échec et ça devient très lourd. Mmh. Ben c'est ça, c'est dans le fond, je pense que Marthe et Marie sont deux manières d'habiter dans le regard de l'autre en fait, parce que même quand on s'engage en Église, on le fait au nom de notre foi, on le fait pour des, 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 des belles raisons, euh, mais la marge, la, 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 la tendance est facile à prendre où dans le fond, on finit par vivre plus dans le regard de nos supérieurs ou de nos collègues ou de ceux qui, plutôt que dans le regard de Dieu seul. Et le regard que Dieu nous propose dans cette parabole, c'est qu'il lui dit, peu de choses suffit. Alors Marc déjà a tout peut-être tard de s'en faire avec autant de détails, autant de, de préoccupations. Il lui dit, même une seule est nécessaire. Le seul nécessaire, c'est comme quand Jésus dit euh, « L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est que dans le fond, la, la dimension matérielle, la dimension euh, temporelle est toujours relativisée par rapport à l'éternité de Dieu. Alors, euh, je, je pense que dans ce sens-là, euh, on, on mériterait euh, en Église, euh, dans le fond, de redécouvrir ce regard, de Dieu qui nous aime déjà, déjà maintenant. Et puis, ensuite, fort de cette, de cette confiance, de cette identité profonde en Dieu, de, notre action peut être euh, dégagée de toute préoccupation mondaine, de toute euh, euh, inquiétude par rapport à ce que les autres pourront penser à, aux reconnaissances qu'on va avoir de notre travail. Alors, il y a comme une forme de liberté, de gratuité dans notre action qui est, qui est bien fêtrice et qui évite le burn-out, qui évite l'épuisement. Et parce qu'il y a une, euh, une, une liberté, une gratuité, comme je le disais, dans l'agir qui, qui nous dégage des de, 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 de préoccupations extérieures. Intéressant, Sébastien, je t'entends parler, puis tu... tu...
1: Euh, tu nous parles aussi de, du renouveau missionnaire, de l'élan euh, qui, qui, en tout cas, qui semble souffler entre, euh, certainement au diocèse de Gaspé, mais aussi ailleurs au Québec où on veut euh, vraiment se lancer dans la, la nouvelle évangélisation et des réaménagements aussi qui sont en, en, en ce sens-là. Et tout ça, pour y arriver, ben, tu nous invites à l'immobilisme. Il y a quelque chose de, de
0: contre-intuitif <rire> là-dedans. Ben, c'est ça. Ben, ce qui est un peu drôle, c'est que dans le Christ, hein, dans Jésus incarné, il y a le, 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 la parfaite unité entre l'éternité, l'immuabilité et le, la mobilité le mouvement, le temporel, le devenir, l'être et le devenir, en fait. Alors, on est comme appelé à l'image du Christ, à, à lier ces deux réalités-là en nous. Alors, euh, le, le, il y a un psaume qui, qui, qui est très fort, le psaume 46, qui nous dit « Arrête et sache que je suis Dieu. Arrête et sache que je suis Dieu. » C'est comme si pour connaître Dieu et pour être connu de lui, il faut s'arrêter à un moment donné ou à un autre. Il faut avoir des temps à chaque jour où on s'arrête, on ne fait rien ou au moins on écoute et puis on se laisse pétrir par cette euh, ce regard euh, aimant de l'autre qui nous veut tel que nous sommes et, qui, et en qui nous sommes déjà qui nous sommes appelés à être. Nous sommes déjà en lui ce que nous sommes appelés à être. Alors, son regard nous fait devenir qui nous sommes. Et ce, 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 cette, cette démarche nous empêche de, de nous définir un peu trop par euh, notre action, par notre profession, par nos, nos responsabilités, tout ça. Et puis, euh, il y a Blaise Pascal qui a une belle phrase aussi, parce qu'il avait, je pense, bien compris cette réalité-là. Il dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Alors, on revient à l'unique... Nécessaire, donc, par Jésus dans la parabole, c'est rester en repos dans une chambre. C'est comme ça être toujours poussé à devoir faire quelque chose. Et ça, c'est une maladie qui vient du péché, je pense. Et, et une façon d'y remédier, c'est l'immobilité. Et on peut être immobile même dans l'action. Hein. On peut avoir une façon de, de, de s'habiter soi-même où on est euh, relié à son mystère, à ses profondeurs, au Dieu qui habite en nous. Et ce qui fait que notre agir n'est pas en dichotomie avec euh, notre, notre écoute, notre attentive, notre présence, notre attention, notre amour qu'on peut avoir pour les autres et pour Dieu.
1: Sébastien Gendron, il nous reste une petite minute. La scène de Marthe et Marie se déroule dans un contexte domestique. Toi, tu viens de nous l'appliquer dans un contexte un peu plus ecclésiales, euh, mais revenons à l'église domestique, justement, qui, qui est évoquée dans la scène de, euh, rapportée par Saint-Luc. Ça peut être utile aussi, euh, à l'intérieur des murs de notre maison, tu parlais de Blaise Pascal, euh, le repos dans une chambre, mais aussi dans, dans toute notre
0: attitude, dans les activités qu'on peut entretenir euh, dans notre foyer. – ça c'est clair. Puis peut-être la parole avec laquelle je terminerai, c'est que dans le fond, souvent on a, on a soit on se donne dans le monde et on se tourne vers Dieu pour recevoir. Ou tu sais, comme des fois on est un peu en dichotomie en nos deux polarités. Mais Dieu est aussi celui qui veut être contemplé, qui veut être aimé, qui veut être reçu comme au pied de la croix. Alors la, la, la geste de, de Marie euh, à Bethany, c'est un peu le geste de Marie aussi au pied de la croix. C'est contempler Dieu qui veut être reçu pour ce qu'il est, un Dieu vulnérable, un Dieu en état de nécessité. Et je pense que dans la maison, pour répondre à ta question, euh, moi je ne suis pas encore père mais je vais l'être dans deux semaines, euh, je pense que dans ma relation avec mon enfant, avec ma femme, j'ai à apprendre cette vulnérabilité et j'ai à, à laisser aux autres une prise en moi pour qu'ils me changent, pour qu'ils me transforment, pour qu'ils me déplacent et pour qu'ils me fassent devenir qui je suis appelé à être dans mon identité profonde. Pour te diviniser, rien de, moins, oh, Sébastien, rien, de moins, rien de
1: moins, Sébastien Gendron, tu nous faisais euh, méditer sur l'écoute et l'agitation à travers les figures de Marthe et Marie. Rappelons que tu es coordonnateur de la pastorale au diocèse de Gaspé. On peut t'entendre ici à On n'est pas du monde de temps en temps et te lire aussi sur notre blog www.letraitdunionverbe.com. Merci beaucoup, Sébastien yes. Gendron. Merci à vous. C'était Julien Sagot avec sa chanson « Les sentiers de terre ». C'est tiré de l'album « Bleu Jeanne ». Le 9 août dernier, on on soulignait la, le 70e anniversaire de l'édition du Refus Global. Ça a été édité à Montréal et euh, ce texte-là rejetait l'idée du repli de soi et se faisait le champion de la créativité d'une idéologie d'ouverture sur la pensée universelle. Ça a été signé par euh, plusieurs artistes assez, assez connus. On, on aussi, à l'époque, on dénonçait le, le pouvoir de l'Église euh, sur euh, plusieurs sphères de la société. Donc, parmi les signataires, il y avait Jean-Paul Riopelle, Pierre Govreau, euh, Marcel Barbeau, Fernand le Duc, Marcel Ferron et euh, Jean-Paul Mousseau. Alors, euh, ces artistes étaient tous identifiés au mouvement automatiste. Donc, 70 ans plus tard, quel bilan on peut tracer de ça? Certains médias en ont, ont, ont fait des bilans assez positifs hein, de tous les, les, toutes les bonnes retombées que ça a eu sur notre société. Euh, il n'en est pas moins que euh, ça, ça éclipse peut-être certains aspects plus négatifs. Et pour en parler avec nous, Valérie Laflamme-Caron a voulu dresser un, un portrait des coûts humains du refus global. C'est une, une drôle d'expression pour parler de ça, Valérie Laflamme.
2: Euh, tout à fait. Euh, cette expression-là m'est venue en tête euh, suite au visionnement du documentaire euh, « Les enfants du refus global euh, ». C'est un documentaire qui a déjà 20 ans, qui a été produit en 1998 par euh, Manon Barbeau.
1: À l'occasion du 50e de, de, du reflu, refus global.
2: Exactement. Donc, euh, Manon, qui est la fille d'un signataire, euh, Marcel Barbeau, qui était euh, lui-même peintre. Donc, euh, Manon Barbeau, à travers sa quête, euh, cherche à documenter, à réfléchir au lien qui aurait pu exister entre les idées promues dans le manifeste du refus global et les choix de vie euh, faits par ses signataires parce qu'elle, ce qu'elle observe, c'est que sa propre vie a été euh, ravagée par les choix de ses parents, puis le mot peut sembler fort, mais c'est ça qui étonne quand on visionne ce documentaire-là aujourd'hui, c'est à quel point les termes employés par la réalisatrice sont percutants. Euh, elle va parler elle-même là de violence familiale, donc euh, on questionne le fait qu'on a violenté la famille pour se réaliser personnellement. Elle parle de rupture euh, multipliée, de déracinement. Et effectivement, quand euh, elle va aller à la rencontre des enfants, des signataires du refus global, euh, elle va faire ce constat que plusieurs vies, finalement, ont été euh, éclatées.
1: Valérie Laflamme-Caron, euh, on n'a pas le choix de revenir au, au texte euh, fondateur là, de, 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 de tout ce mouvement-là, le refus global. Euh, Qu'est-ce que ça contenait?
2: Tout d'abord, il faut dire que ça a été rédigé par Paul-Émile Borduas, euh, qui était un peintre lui aussi, et euh, ça a été ensuite signé, entériné par 15 autres artistes, euh, dont tu en as mentionné plusieurs. Euh, à cette époque-là, Paul-Émile Borduas avait une vingtaine d'années euh, de plus que les autres signataires. Il était vu comme leur père spirituel. Euh, donc, dans, dans dans le manifeste, on parle de refus global. Donc, le refus global, ça réfère à tout ce qu'on va refuser. Euh, par exemple, on veut et là je cite, on veut rompre définitivement avec toutes les habitudes de la société, se désolidariser de son esprit utilitaire. On refuse d'être sciemment au-dessous de nos possibilités psychiques. On refuse de fermer les yeux sur les vices, les dupris perpétrés sous le couvert du savoir, du service rendu, de la reconnaissance due, etc., etc. Et le manifeste se termine là, par « euh, place à ». Et donc, c'est « place à l'amour »,« place à la magie » au mystère objectif ». Donc, au refus global, ils opposent la responsabilité entière. Euh, donc, c'est ce qu'on va dire. Donc, tu l'as bien dit... Euh, le manifeste a été rédigé par un groupe d'artistes automatistes. Donc, qu'est-ce que c'est l'automatisme, finalement? Bien, ça renvoie à cette idée comme quoi il faut se libérer de toute contrainte pour laisser émerger son vrai soi authentique et être, à ce moment-là, véritablement libre. Donc, euh, les signataires du refus global ont mis en œuvre, si on peut dire, les valeurs qui étaient ainsi promues, les nouvelles idées qui étaient à cette époque-là, euh, on doit le dire, là, quand même révolutionnaires. Mm -hmm. euh, donc, euh, les parents de Manon Barbeau, la documentariste, donc Marcel et Suzanne Meloche, sa mère, ont, dé ont décidé d'abandonner leurs enfants. Donc, au début des années 50, Manon Barbeau a été euh, confiée à, à des soeurs de sa mère, donc à des tantes, et son frère François a été placé en famille d'accueil en Abitibi. Euh, et dans le documentaire, là, on assiste aux retrouvailles entre frères et sœurs et puis à, à cette relecture du passé. Euh, donc, c'est vraiment très intéressant. Là. Euh,
1: si on revient aux idées, là, rapidement, de, du, du reflux global, est-ce qu'on peut parler d'une espèce d'hyper-individualisme
2: je pense que oui. Quand on va lire sur le surréalisme, sur l'automatisme, on se rend compte qu'il y a des idéaux qui sont très même Nietzscheens. Mmh. Il y a une volonté de puissance, d'ordonner le monde selon sa volonté. Il faut se libérer de toutes les contraintes naturelles. Euh, on doit se distinguer aussi, euh, être différent afin de, de se faire soi-même. Donc, ça implique de rejeter la tradition dans ce contexte-là. Et la tradition dans le contexte du Québec des années 40, c'était évidemment là la... Euh, ce qu'on a appelé la, la grande noirceur, là, mais ben des familles euh, très, très tissées, serrées, avec... Euh... mais Moi, je n'ai pas vécu les années 40, <rire> donc mm -hmm. je ne peux pas vraiment en parler davantage. Euh, mais bon, je pense qu'on doit quand même garder en tête que ça a été signé par des jeunes, euh, par des jeunes, premièrement, mm -hmm. des, des personnes qui étaient très jeunes, très inexpérimentées. Et dans son documentaire, Manon Barbeau va aussi là, mettre à jour ce fait-là. Est-ce qu'on a est-ce qu'il est qu savait qu est ce qu'il faisait est-ce que ça valait le coup de tout risquer pour ces idéaux-là et euh, malheureusement la trame narrative du film là, nous amène à croire que non
1: euh, donc, dans, dans ce film-là, réalisé par Manon Barbeau, la fille de, de Marcel Barbeau, un des artistes co-signataires du Refus Global, donc dans le film Les enfants du Refus Global, Valérie Laflamme-Caron, euh, on voit, on, on, on poursuit la quête de Manon Barbeau, cette quête euh, identitaire, elle, elle cherche qui elle est, elle cherche des racines finalement à, à sa vie.
2: À fait. Puis, euh, un article qui a été écrit euh, suite à la diffusion du documentaire euh, en 1998 questionne à savoir est-ce que le documentaire euh, est vraiment une critique seulement de l'histoire personnelle et familiale ou est-ce que ce serait pas aussi une critique euh, du Québec contemporain euh, à qui, euh, à qui on attribue souvent la source, justement, ben à, ouais. au manifeste du refus global. Là. Donc, euh... Parce que
1: tout ce que tu viens de dire, euh, les citations que, que tu as mentionnées, tirées du, du refus global, on pourrait, on pourrait dire que ça a été écrit aujourd'hui aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a bien des éléments là-dedans qui font écho à notre époque, euh, qui. Euh, ben, on parlait d'individualisme, mais aussi du, du fait de, de rejeter toute contrainte, euh, même jusqu'aux contraintes naturelles. On veut euh, une liberté. Sans limite, est-ce que est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est même souhaitable? C'est des, des questions qu'on peut certainement se poser. Est-ce qu'une société est possible, finalement, dans, dans un contexte comme ça? Valérie Laflamme-Caron, euh, il y a quelque chose de vraiment révolutionnaire, mais comme je le disais plus tôt, qui fait vraiment écho à notre époque aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans, dans, dans ce film-là, Les enfants du refus global, là, quant à, à, à toutes ces idées très révolutionnaires?
2: Euh, ben, je pense au témoignage de rené Borduas, la fille de Paul-Émile Borduas, euh, qui parle de la pression euh, mise par les parents parce que les parents justement adhéraient à cet idéal-là de, de se faire soi-même en dehors des repères traditionnels. Donc, les parents eux-mêmes refusaient de, de se poser comme parents, de jouer ce rôle-là de, de transmetteur, si on veut. Euh, et là, je, je la cite, rené Borduas elle dit ils refusaient que leurs enfants s'identifient à eux, donc il fallait être soi-même, toujours soi c'était nier le développement normal d'un enfant, mmh. c'était trop dur pour moi, c'était trop nous demander. Ça remet euh, en question...
1: Donc, on leur demandait de, de se construire eux-mêmes. Euh, on, on peut peut-être demander ça à un adulte, hein, c'est-à-dire faire une quête identitaire, devenir, euh, devenir qui il est. On en parlait plutôt cette semaine. Mais euh, est-ce qu'on peut vraiment demander ça à un enfant? C'est un peu une des questions que pose ce, ce documentaire-là, les enfants du refus global. Il y a eu des conséquences graves, d'ailleurs. Tu l'évoquais un peu plus tôt, mais il euh, y en a qui ont, qui ont payé très cher ces choix-là faits par leurs parents ou ces absences de choix, on pourrait même dire.
2: Tout à fait. Dans, dans le documentaire, on, on rencontre François, je l'ai mentionné, mm -hmm. le frère de Manon Barbou. Il va avoir cette phrase très, très touchante. Il dit, mon père a été chanceux de pouvoir signer un tel manifeste. Moi, je n'ai pas la liberté de rechercher la liberté. Donc, ça pose le rapport justement de du rapport de la liberté au cadre, euh, aux contraintes. On pense souvent que pour être complètement libre, il faut avoir la carte blanche, qu'il faut tout, tout mettre en œuvre soi-même. Euh, quand on regarde pourtant en art euh, les, les théories de la créativité, et même si on s'intéresse à l'innovation en général, on va voir que souvent les contraintes vont stimuler la créativité. Donc, cette idée-là de, de la carte blanche et de se faire soi-même euh, est pour moi aussi euh, déjà illusoire. Là. Et euh, si on réfléchit aussi aux idées portées par la contre-culture, tu l'as bien mentionné, c'est des idées qui sont aujourd'hui dominantes. Dans un reportage utilisé par Radio-Canada à propos du refus global, il y a un historien de l'art, dont j'oublie le nom, malheureusement, euh, qui faisait remarquer à quel point Borduas, celui qui avait tant lutté contre l'académisme, était aujourd'hui, là, à lui-même devenu une icône, et que la plupart des œuvres de Borduas aujourd'hui... En fait, que le plus grand propriétaire d'œuvres de Borduas est aujourd'hui Power Corporation. Mmh. Donc... Euh, une grande <rire> corporation très C'est assez ironique. – mm -hmm. tout, tout à fait. Puis 20 ans après la, la publication du Manifeste du refus global, ben, en France, on avait mai 68, et au Québec, là, la, la Révolution tranquille qui avait le vent dans les voiles. Et moi, je trouve ça toujours ironique de voir à quel point les slogans de cette époque-là sont devenus aujourd'hui... Euh, on pourrait les retrouver dans, dans des grandes publicités. Là. Par exemple, « Il est interdit d'interdire, il faut jouir sans entrave euh, ». Ça me semble être clairement des, les nouvelles injonctions – euh... Ils ont
1: été très bien récupérés par euh, les idéologies les plus, euh, disons, mercantiles de notre époque, c'est ce que je comprends.
2: – Tout à fait, tout à fait. Moi, je ne peux pas me positionner, comme je l'ai dit, sur, sur le cadre de vie des années 40. Là. Mm -hmm. euh, donc, probablement que, que ces jeunes-là avaient un, un grand désir, des grandes frustrations qui, qui étaient probablement légitimes là, de, dans leur expérience de petits jeunes artistes dans la vingtaine. Par contre, est-ce que ce qu'ils avaient à proposer, c'était quelque chose de solide qui rend heureux, euh, sur quoi on peut fonder vraiment sa vie Ben peut-être pas. Mm -hmm. on, on peut critiquer des idées, critiquer un contexte social, sans nécessairement avoir euh, la vérité à proposer en contrepartie, là. Donc, ouais, ouais, ouais.
1: Euh, il y a toute la question aussi du... Ben, tu parlais, Valérie Laflamme-Caron, du cadre, de la liberté, de ce rapport-là. Euh, aussi de la manière dont ces enfants-là ont été et, élevés. Euh, la question du langage, est-ce que c'est abordé dans, dans les enfants du, euh, du reflux global? Parce que euh, là où je veux en venir, c'est juste de transmettre une langue. On pourrait, on pourrait même dire que c'est une violence ou que c'est une contrainte dans cette logique-là. Si on suit la, la logique, de, de, il faut cesser de transmettre quoi que ce soit à nos enfants. Même, même le langage, on, on pourrait dire que c'est contraignant, non?
2: – tout à fait. J'imagine qu'on pourrait se rendre jusque-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ce, ce refus de donner des contraintes aux enfants euh, était peut-être aussi justifié par le refus de se donner des contraintes à soi-même. Donc, on parle beaucoup euh, de, de devoir se réaliser pleinement. Donc, c'est dans ce contexte-là que la vie familiale va être sacrifiée. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est Manon Barbeau va interroger son père, Marcel. Il, il va sortir une phrase d'évangile, puis on voit qu'il y a une espèce de, de conflit entre la, entre la fille et le père. Elle lui dit « Oui, mais papa, on, on aurait eu besoin de toi François aurait eu besoin de toi Puis... Il va répondre en disant, oui, mais dans l'Évangile, il y a cette phrase comme quoi, si as un denier, tu dois le faire fructifier pour avoir sept deniers Et c'est une phrase, une référence qu'on va retrouver deux fois dans le film. Donc, on voit qu'il y a plusieurs tensions, que c'est pas résolu et que les, les signataires eux-mêmes, ceux qui sont toujours en vie, euh, en fait, ne semblent pas mener nécessairement, là, euh, une vie très épanouie. Certains sont, semblent très cyniques et, et désabusés, si je peux dire. Euh, il y a trois ans, en 2015, il y a la petite fille de Marcel Barbeau, Anaïs barbeau Valette, qui est une cinéaste, ouais. elle a publié euh, un, un excellent roman qui s'appelle « La femme qui fuit », donc ça a été euh, l'événement littéraire là, de l'année 2015 où elle revisite elle aussi son histoire familiale, donc l'histoire de son arrière-grand-mère, de sa grand-mère Suzanne Méloche, qui était dans ce groupe-là d'automatistes, euh, la vie que, que sa mère elle a eue suite à ça, et enfin, compte elle-même, comme petite fille... Mm -hmm. euh, qui fait cette quête identitaire-là. Elle va parler à sa grand-mère, dire-tu, pourquoi, pourquoi t'as abandonné tes enfants, en fait? C'est ce qu'elle va questionner. Euh, elle puis... pose
1: la question de la liberté, elle aussi.
2: Et oui, puis elle va, elle va avoir cette très belle phrase-là en disant euh, « Je suis libre ensemble, moi.
1: Mmh. » Euh, Valérie Laflamme-Caron, tu, euh, tu nous parlais de, ben, du manifeste du reflux global dont on a célébré le 70e anniversaire euh, un peu plus tôt cet été. Euh, rappelons que tu es agent de pastoral dans une école de la région de Québec. On peut te lire sur notre blog le dunion et dans notre revue et aussi t'entendre régulièrement On n'est pas du monde. Merci Valérie d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter John Hopkins avec sa pièce The Wider Sun. C'est tiré de l'album Insides. Tout le monde au Québec connaît euh, le docteur Julien et, et sa fondation. Il y a même une guignolée euh, annuelle hein, où on, on, on sollicite le public pour, pour des dons, pour soutenir cette, cette œuvre euh, du docteur Julien qui maintenant euh, est à la grandeur de la province. Donc, euh, le docteur Julien a fondé ce qu'on appelle les centres de pédiatrie sociale. C'est une pédiatrie qui, qui est réalisée en communauté. Et... Euh, et on a avec nous aujourd'hui le directeur général du Centre de pédiatrie sociale de Québec, Jean-Christophe Nicolas.
3: Bienvenue à l'émission. Merci, merci de l'invitation.
1: Alors, euh, Jean-Christophe, ça serait peut-être pertinent là, de commencer par euh, faire un petit historique de, 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 des centres de pédiatrie sociale parce que, euh, bon, ça n'a pas toujours existé, mais ça a déjà quand même un peu d'historique. Euh, comment ça a commencé, cette aventure-là?
3: Bien, c'est vraiment parti, puis vous le mentionniez au début, euh, vraiment par le docteur Julien qui, au Québec, bon, ça a existé à l'international, mais vraiment au Québec, c'est vraiment le docteur Julien qui a parti ça dans, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Euh, donc, il y a vraiment avec une vision d'accompagner les jeunes, de les aider. Bon, on sait que le quartier Eschlaga-Maison-Neuve pas nécessairement est un quartier plus difficile dans, dans la région. Euh, donc, c'était vraiment de les accompagner, de les aider. Beaucoup de problèmes de santé. Et comment est-ce qu'on peut faire pour euh, les aider puis les amener ailleurs pour leur... Euh, parce que la pédiatrie sociale se base aussi surtout sur, euh, comme vous le mentionnez, sur la communauté. Donc, on travaille ensemble, tous ensemble et c'est pas nécessairement juste le pédiatre en soi. On parle de pédiatrie, mais... Quand on fait une rencontre en pédiatrie sociale, euh, c'est également avec un travailleur social et généralement aussi souvent quelqu'un de significatif dans la communauté. Donc, est-ce que c'est, par exemple, un professeur, un, un entraîneur de soccer, quelqu'un euh, quelqu qui suit un cours de musique ou des choses comme ça. Donc, on fait une rencontre qui est tous ensemble. Donc, la pédiatrie sociale, c'est vraiment de travailler tous ensemble dans le, dans le meilleur des, des, pour, le, pour les enfants.
1: C'est une approche de, de santé euh... Est Ce qu'on peut dire holistique, c'est-à-dire on tient compte de tous les aspects de la vie de, de, de la clientèle.
3: Exactement, c'est une approche de santé globale, en fait. <rire> Donc, exactement. Donc, c'est un suivi psychosocial et ouais. médical. Donc, c'est sûr que nous, on, quand on, qu on, on a un enfant avec un problème de santé, euh, on va pas regarder, bon, ben OK, il fait de l'asthme, on va essayer de comprendre pourquoi il fait de l'asthme. est-ce que c'est, par exemple, euh, ben, à la maison, le le, le le logement est insalubre, il y a de la moisissure, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite pour que euh, aider les parents? Parce que c'est aussi ça, en fait. C'est ce qu'on ne fait pas juste traiter l'enfant, on traite la famille, on traite les parents aussi. C'est souvent des parents qui, malheureusement, n'ont euh, pas nécessairement tous les outils dans leur boîte à outils pour, euh, pour accompagner, pour bien accompagner leurs enfants. Donc, hmm. nous, on essaie aussi de donner ce qu'on appelle l'empowerment, ouais. euh, vraiment ça, aux parents pour re, leur redonner des outils, les aider à... Ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire à la maison euh, pour accompagner vos enfants et pour les aider à ce qu'il y ait mieux? Si je
1: comprends bien, euh, Jean-Christophe, euh, euh, le centre de pédiatrie sociale, ça, ça agit euh, non, pour, pour dépasser un peu l'espèce de, de, de vision de la santé qu'on aurait. Ben, tu parlais de l'exemple de l'asthme. Hein? Ben, il y a un problème. La solution, ce serait de donner des pompes à l'enfant, puis c'est réglé. Vous allez plus en amont et vous, aussi, vous, bon, tu parlais d'empowerment, c'est-à-dire que c'est c'est peut-être pas la meilleure solution de retirer l'enfant de son milieu complètement. Là, on voit des fois des histoires d'horreur qui sont racontées dans les médias. Vous, vous, vous situez quelque part entre les deux finalement, où là, on tient compte de, de l'ensemble des facteurs.
3: Oui, exactement. On se situe vraiment entre les deux. Puis nous, c'est sûr que bon, des fois, dans, des, dans différentes situations, malheureusement, il va falloir faire des signalements. Puis oui, il y a des, mm -hmm. des, des situations extrêmes où euh, nous, on l'objectif premier, est de ne jamais retirer l'enfant de sa famille. Donc nous, c'est de les accompagner. Et si on a à faire des signalements, des choses comme ça, on le fait toujours en collaboration et jamais en cachette auprès des parents. Je, je vais le mentionner comme ça, mais c'est ouais. vraiment ça. On est en collaboration, puis on essaie de trouver des solutions avec eux pour améliorer la qualité de vie. Puis est-ce que ces enfants-là, ce sont des enfants vulnérables qui n'ont pas nécessairement... Euh, bon, tu sais, c'est... Oui, majoritairement des, des, des familles plus euh, démunies... Euh, des, des, des enfants qui ont vécu ce que ce que ce qu'on appelle dans le jargon des stress toxiques donc euh, des divorces un parent ou un autre peut-être des fois en prison Des épisodes de chômage Des épisodes de chômage tout ça donc tu sais plusieurs stress qui pour les enfants sont difficiles à passer à travers ça et évidemment ces parents là tu sais c'est des situations qui sont transgénérationnelles hein. ces ouais. parents là ont eu un exemple ont eu malheureusement bon pas eu la même chance donc c'est ça vient de leurs parents et ensuite généralement c'est c'est pas la c'est pas tout le temps mais c'est quand même la majorité des Cas. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est les enfants qu'on suit actuellement au Centre de pédiatrie sociale de Québec, bien, c'est de leur donner des outils euh, pour des facteurs de résilience aussi pour que eux soient capables par la suite d'améliorer leur qualité de vie puis leur mieux-être.
1: Briser aussi des cercles de, de dépendance, parfois. Exactement. Ouais. Euh, Jean-Christophe Nicolas, directeur du Centre de pédiatrie sociale de Québec, on peut se poser la question... Ben, ça fait combien de temps que ça existe, le centre, à Québec ben, À
3: Québec, en fait, c'est depuis 2011. Euh, donc, c'est okay. quand même assez récent aussi. Puis, c'est ça, la pédiatrie L'administratrice sociale a plus de 30 ans au Québec, mais ça s'est vraiment développé dans les dernières années. Vous voyez, où, à Québec, on est en 2011. Il y en a un aussi à Lévis. Il y en a vraiment à peu près partout à travers le Québec. On est environ une trentaine de okay. centres, un petit peu partout. Mais ça s'est vraiment développé dans les peut-être 10 dernières années, là.
1: Je vais poser une question un peu, un peu rhétorique. C'est plus pour te, te lancer la cest pour... <rire> à, <rire> ouais. euh, à Québec, on le sait, on vit euh, une, le plein emploi. Euh, oui. Donc, la situation économique est relativement euh, stable et favorable. On pourrait, on pourrait même penser qu'on on vit dans une ville assez riche. Il y a des besoins pour un euh, centre de pédiatrie sociale à Québec, jean <rire> ai Il y a des besoins
3: immenses. <rire> euh, il y a... Euh... La statistique, c'est, puis j'ai pas la, exactement, mais c'est près de 40 des familles en ville, des familles, ouais. qui, qui vivent sous le seuil de la pauvreté ou la, à la pauvreté. Donc, <rire> c est, c est, c est, des besoins, il y en a. Ouais. Actuellement, on a environ euh, 300 patients, 300 dossiers actifs, puis on pourrait facilement doubler ce nombre de, de suivis-là. Euh, malheureusement, c'est les ressources, c'est le financement qu on, qu on, qui, qui doit suivre aussi par la suite. Ouais. Donc, des besoins, il y en a, on en a au quotidien. Euh, nous, on suit beaucoup, notamment aussi tous les immigrants, donc tous les immigrants qui rentrent, euh, qui arrivent, tous ceux qui ont des problèmes de santé, qui ne sont pas nécessairement à l'aise aussi avec le système de santé, comment ça fonctionne. Donc, on a beaucoup d'immigrants, évidemment, des, filles, des familles plus vulnérables plus démunies, tout ça. Ouais. Donc, c'est vraiment notre, notre base. Donc, des besoins, il y en a, puis je pense même que les besoins, à la limite, sont, sont grandissants, là.
1: Tu évoquais dans ta réponse les, une question de ressources et de financement. Parlons d'abord des ressources. Ça ressemble mmh. à quoi l'équipe euh, qu'on retrouve au Centre de pédiatrie sociale de Québec?
3: Ben, en fait, on est une équipe de, de 10 personnes euh, actuellement, euh, 8 cliniciennes, en fait. Puis je vais parler au féminin parce qu'il y a uniquement des filles sauf moi. Mais <rire> euh, Donc, c'est vraiment là, 8 cliniciennes. Donc, on a deux pédiatres, des pédiatres sociales. On a deux travailleuses sociales, euh, deux infirmières également, une psychoéducatrice puis une art-thérapeute. Donc, ça, c'est vraiment notre équipe clinique. Après ça, du côté administration financement, il y a moi, puis il y a ouais. une autre personne qui est plus aussi responsable de l'accueil, donc aussi de tout ce qui est côté rendez-vous médicaux et suivi, donc c'est à moitié. Euh, donc, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire. À travers ça, on est aussi accompagné de différents intervenants externes, euh, que ce soit une pédopsychiatre, un dentiste qui vient une fois par mois aussi mmh. suivre, euh, un, neuro, euh, un neurologue, tout ça. Donc, il y a vraiment plusieurs intervenants aussi à l'externe qui viennent nous accompagner puis donner des soins plus spécifiques. Euh, on a des liens aussi par exemple, avec la clinique d'orthophonie sociale de Québec, euh, pour donner justement ce, ce côté-là. Donc, c'est vraiment les liens avec la, la, la communauté et les différents partenaires là, de la région. Là.
1: Pas nécessairement des gens, euh, que ce serait utile qu'ils soient là à temps plein, mais justement, c'est des partenariats qui permettent de, de répondre à ces besoins-là plus ponctuels. Exactement. Et il euh, y a des bénévoles aussi qui, qui gravitent autour du centre de pédiatrie sociale. Et si oui, qu'est-ce qu'ils font?
3: <rires> ben, en fait, euh, les bénévoles, on a des bénévoles qui viennent nous accompagner, des fois aussi notamment pour l'accueil, des choses comme ça, ouais. quoi, des, des besoins plus, euh, plus euh, spécifiques. Euh, on a des bénévoles aussi à, euh, pour nos différents programmes, parce qu'on a aussi, on offre d'autres services, d'autres programmes, des activités, je vous dirais, externes, par exemple de l'aide aux devoirs. Donc, on a des gens qui vont, euh, souvent des résidents en médecine, des choses comme ça, qui vont faire de l'aide aux devoirs. On a des ateliers de musique, donc on a des bénévoles qui vont donner de la musique, des choses comme ça. Euh, donc, il y a plusieurs programmes aussi activités externes. Donc, on a plein de bénévoles. Et aussi des bénévoles pour, bon, vous en mentionnez au départ de l'entrevue, la, la guignolée, qui est la guignolée, en fait, à Québec, bien, du docteur Duquette, qui est la fondatrice, la cofondatrice du, du centre ici à Québec, où là, on cherche annuellement environ 300 à 350 bénévoles mmh. pour la journée de la guignolée, pour, oui, solliciter un petit peu à travers les rues, tout ça, mais on organise aussi en même temps cette journée-là, euh, la, fête, la fête de Noël, en fait, là, avec tous nos patients, nos, nos, petits, nos petits patients puis nos familles. Donc, qui sont là aussi pour nous accompagner dans l'organisation de, de cet événement-là.
1: Tu parlais, Jean-Christophe Nicolas, de, de, de financement, de la guignolée, tout ça, c'est une question incontournable, mm -hmm. évidemment. Ça prend des sous, beaucoup ouais. de sous pour, pour opérer un centre. Il y a aussi bon, il y a des salariés, hein. on parlait d'une mm -hmm. équipe d'une dizaine de personnes, des professionnels, mm -hmm. juste, ces gens-là ont on, ont des besoins, des familles à faire vivre de chacun de leur côté. Il faut les payer. Bref,
3: ça prend des sous. Oui. Euh,
1: on les prend où, ces sous-là?
3: Ah, c'est une bonne question. Bien, en fait, on les prend un petit peu partout. Puis, tu sais, je, je tiens à préciser juste pour que ça soit clair, tu sais, aussi, de, du côté des médecins, par exemple, tu sais, ça, c'est une entente avec la RAMQ. Donc ça, par exemple, les dons des gens, ce n'est pas pour payer le salaire des médecins. Ça C'est vraiment le, le, le ministère de la Santé qui, qui, qui gère ça. Okay. On a aussi beaucoup de collaborations, puis ça, c'est super important de le mentionner, avec euh, différents, par exemple, avec un CLSC qui nous fait un prêt de service. Donc, c'est un prêt d'une travail social, cinq jours semaine, où là, ben, c'est la très grande majorité du salaire et des conditions, c'est eux, puis nous, on a seulement un petit un montant compensatoire aussi à payer. Okay. Euh, du côté financement, bon, ben oui, évidemment, il y a la Guignolée qui, à chaque année, nous permet d'aller chercher à peu près un 20 à 25 de notre financement annuel. Donc là, c'est sûr que c'est du... Tu sais, c'est bon, des, dans, des, dans différents euh, commerces de la grande région, on sollicite les donateurs. Après ça, on a des donateurs individuels de différents euh, académies, quelques donateurs corporatif aussi, euh, puis une partie de notre financement aussi, bon, la, la, la Fondation de Dr Julien a eu une entente avec le gouvernement, en fait, euh, du Québec. Euh, puis, ben, l'argent transige, en fait, par la, la Fondation docteur Dr Julien. Donc, on reçoit oui. aussi une, une subvention, je dirais, gouvernementale en fonction aussi de... Parce que les centres de pédiatrie sociale fonctionnent aussi avec une certification. Donc, plus on a une certification élevée, donc par exemple, ici à Québec et à Lévis également, euh, on a la certification numéro 3, ce qui veut dire qu'on peut former aussi des centres ou des nouveaux pédiatres ou des travailleurs sociaux pour un nouveau centre qui, qui ouvre, par exemple. Donc, actuellement, ils sont en processus d'ouvrir un nouveau centre à tête Mines. Euh, bon, bien, il y a une pédiatre qui est venue, qui a passer la journée en observation, tout ça. Donc, on forme aussi d'autres médecins, d'autres travailleurs sociaux, d'autres intervenants un petit peu partout à travers le Québec
1: dû à votre expertise, à votre expérience euh, accumulée au fil des années voilà. au Centre de pédiatrie sociale de Québec. Dans les années 2015-2016, il y a eu quelques textes qui ont été publiés, entre autres dans le Huffington Post aussi, dans, dans certains grands journaux, où on dénonçait euh, Jean-Christophe, l'aspect euh, le côté plus philanthropique, le, la charité qui, qui entoure un peu le, les œuvres du docteur Julien, et comme quoi, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est plutôt euh, prélever plus d'impôts à la source euh, chez, les, chez les citoyens, puis offrir des des, des services de santé euh, pour tout le monde, plutôt que de, dans une logique de euh, demander la charité aux gens. Mm -hmm. euh, com comment vous vous positionnez face à cette, euh, cette petite controverse-là, ben, petite moyenne, ouais, hein, controverse? Ouais. <rire>
3: en fait, ce qu'il qu faut savoir, c'est que les, les gens qui viennent au centre de pédiatrie sociale, c'est notamment parce que le réseau de la santé leur convient pas nécessairement, mm. parce qu'il y a une crainte aussi de jugement dans le réseau de la santé, parce que, justement, on parlait bon, tantôt de, de retirer les enfants de signalement, tout ça. Donc, il y a une grande peur et une grande anxiété de ces familles-là qui viennent nous voir. Euh, établir la confiance avec ces gens-là, c'est très difficile. C'est sur du long terme. tout ça Donc, ça leur prend des intervenants qui sont stables, euh, des gens qui vont venir voir quelqu'un qui va être capable d'appeler un peu n'importe quand puis qui va pouvoir prendre le téléphone. Notre travailleurs sociaux sont disponibles pour prendre le téléphone. Euh, on ne peut pas faire ça, par exemple, actuellement, dans le milieu de la santé, actuellement. Euh, c'est plus difficile. On euh, ne peut pas appeler notre travailleur social se laisser comme ça. Donc, c'est donc, aussi ça. C'est des gens qui ont des besoins spécifiques, des besoins très précis, puis je pense qu'ils ont droit, euh, comme tout le monde, à cette égalité-là, puis à cette équité-là, puis je pense que, tu sais, ces, ces enfants-là, nous, on traite beaucoup les enfants, mais sont tellement vulnérables euh, qu'on ne peut pas les laisser, les laisser tout seuls.
1: C'est des soins je... qui nécessitent un lien de confiance assez élevé. Là.
3: Exactement, mm -hmm. exactement. Puis c'est des soins très précis, puis des, 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 besoins avec des enfants avec beaucoup de besoins. Euh, donc oui, je comprends, mais dans un autre sens, ce, on pourrait faire ça sur beaucoup, beaucoup d'organisations aussi, ouais. puis beaucoup de choses, parce que. Euh, puis en mon avis, le gouvernement ne peut pas tout financer mm -hmm. non plus, je pense. Là.
1: Jean-Christophe Nicolas, tu nous parlais du Centre de pédiatrie sociale de Québec pour lequel tu travailles à titre de directeur général. On peut tout savoir sur Québec. .fm org, on mettra le lien sur notre site, euh, ou uh, pédiatrisocial.fondationdocteurjulien.org. Euh, évidemment, bon, il y aura la guignolée bientôt. Oui. Euh, en fait, plus tard cette année, là, les gens peuvent, peuvent vous contacter pour offrir leur service de, de bénévoles, j'imagine.
3: Tout à fait, on serait bien content La guignolée a lieu cette année, le 15 décembre. Donc, euh, écoutez, si vous voulez vous impliquer, ça va nous faire grand plaisir. On est toujours à la recherche de bénévoles et de temps pour, pour cet événement-là. Jean-Christophe, Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup l'invitation. Puis si vous n'êtes pas du monde, je peux confirmer par exemple qu'ici, tout le monde est très humain. <rire> ah, ben merci, merci beaucoup. <rire>
4: sleeping on the night So I'm gonna sing out.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Scott Mulvahill avec sa chanson Homeless et c'est tiré de l'album Himalayas. On parlait cette semaine de l'écoute et de l'agitation, hein, les fameux symboles de Marthe et Marie avec le théologien et coordonnateur de la pastorale dans le diocèse de Gaspé, Sébastien Gendron. On discutait aussi de l'héritage, hein, du euh, controversé, un peu du manifeste du refus global avec l'agent de pastorale et collaboratrice au Verbe Valérie Laflamme-Caron. Et on recevait Jean-Christophe Nicolas qui est euh, directeur général du Centre de pédiatrie sociale à Québec. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. À la sélection des pièces musicales que vous avez entendues aujourd'hui, James Langlois à la réalisation technique. Yannick Caron à l'animation. Antoine Malenfant, cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.